0: Herzlich willkommen zum Segelradio in Kiel. Tatsächlich mal ein Segelradio als, äh, ja, nicht nur Bordgespräch genannt, sondern es ist ein Bordgespräch, denn wir sind äh, an Bord bei Dietmar Henke. Du bist, ja, ich glaube schon ein bisschen durch die Gegend gesegelt, hast äh, durchaus ein paar Meilen mit deinem Boot hier hinter dich gebracht und bist vor zwei Wochen hier in Kiel angekommen. Ja, das stimmt.
1: Äh, wir sind hier vor fünf Jahren in Grömitz gestartet, ich mit meiner damaligen Frau ja. und bin nach fünf Jahren mit dem Michael äh, zusammen von denen aus England äh, hier in Kiel wieder gelandet nach fünf Jahren und es fehlen noch 200 Seemeilen, sind die 50.000 voll.
0: Genau und Michael hast du gerade schon so charmant angekündigt, ist auch dabei, ja? wir sind zu zweit hier äh, oder beziehungsweise zu dritt. Hier im Cockpit gerade, ganz gemütlich äh, an der Kiellinie. Magst du vielleicht ganz kurz auch zwei, drei Sätze verraten, warum wir eigentlich hier sitzen? Also, wir sitzen ja gerade in, in,
2: auf Dietmars Schiff, äh, der wunderschönen Cesarina, und ich habe Dietmars Schiff, ich glaube, erstmals ungefähr vor zwei Jahren gespottet. Auf Facebook nämlich. Okay. Und ähm, eigentlich alles, was ich ihm gesagt habe, ist, was für ein wunderschönes Schiff das ist. Und so sind wir ins Reden gekommen. Und äh, jetzt sitzen wir hier. Letzten Endes äh, haben wir inzwischen auch einige Seemeilen zusammen äh, zurückgelegt. Ich habe ihn begleitet oder ihn unterstützt dabei, das Schiff von den Azoren zurück nach England zu bringen. Und äh, im Solent, das ist ja mein Heimatrevier sozusagen, äh, hab ich, haben wir dann noch nochmal äh, ein paar Tage gehängt, äh, ein bisschen Training gemacht und Dietmar ist äh, glaube ich der erste meiner Kunden, aber auch Freunde, die nach einer Weltumsegelung sich entscheiden einen J-Master zu machen. Insofern äh, ganz lustig. Genau und jetzt sitzen wir wieder hier auf diesem schönen Schiff
0: und ja Einfach ein schöner Anlass. Genau, es ist ein bisschen windig, man hört es im Hintergrund. Ich hoffe, es ist nicht ganz so äh, störend in der Aufnahme, aber ich glaube, das äh, hält sich noch ganz gut in Grenzen. J Master nach der Weltumsegelung. Das heißt, du hast irgendwas mit Segelausbildung äh, zu tun. Genau, das ist
2: richtig. Also ich äh, bin Inhaber von Sailing Circle. Das ist ein Ausbildungsbetrieb, der in Deutschland tätig ist für theoretische Ausbildung, Funkzeugnisse. Und dann einfach Segelkurse Siegel, von, von Anfänger eben bis äh, Profi oder eben J-Master. Und in England, das ist äh, eigentlich unser Stammrevier im Solent, äh, bieten wir eben auch die praktische Ausbildung an. Und auch da eben von, von Beginnern bis J-Master. Mhm. Genau, das ist so das äh, Kerngeschäft eigentlich. Das ist das, was ich ähm, viel mache, wo ich aber jetzt auch ähm, nicht mehr allzu viel eigentlich selbst unterrichte. Sondern äh, für mich geht es ja doch darum, noch mich weiterzuentwickeln und neue Meilensteine zu, äh, zu erreichen. Und ähm, genau, ähm, von daher ist es äh, immer wieder ganz schön und äh, einfach im Sieglerschen auch ähm, ja, neue, neue Abenteuer anzugreifen. Mhm. Und von daher bin ich da relativ viel unterwegs für Sailing Circle, aber auch selbstständig als Skipper, ähm, Instructor für Unternehmen, Leite-Expeditionen, alles Mögliche.
0: Hm. Ähm, wenn du sagst, äh, ich mache auch äh bin viel unterwegs, mache mach viele Geschichten. Also ich weiß, wir versuchen ja auch schon seit einer ganzen Weile irgendwie mal einen Termin zu finden. Das scheiterte dann <lacht> meistens daran, dass du entweder gerade in Australien gewesen bist okay. oder äh, sonst wo in der Weltgeschichte äh, gewesen bist. Äh, Australien zum Beispiel. Ähm, wenn du sowas machst, dann machst du aber nicht nur Urlaub. ne? Nee,
2: da mache ich nicht nur Urlaub. Also eigentlich Urlaub gemacht auf dem Schiff, ich kann mich gar nicht erinnern. Ist schon ziemlich lange her. Äh, die letzten sieben Jahre eigentlich, wenn ich auf dem Schiff war, war es immer im beruflichen Zusammenhang. Ähm, Australien habe ich für eine andere Segelschule gearbeitet. Ähm, da hat mich gereizt, einfach mal dem Winter und der Kälte zu entkommen. Eigentlich mag ich die Kälte gar nicht so sehr, aber mhm. irgendwie ähm, berufsmäßig zieht es mich dann doch immer wieder in die kältesten Regionen. Also letztes Jahr äh, war dann eine Expedition nach Spitzbergen, Svalbard, mhm. die da anstand. Äh, da haben wir einige Wochen verbracht. Das Schiff dann... Also das Schiff, das war für ein Expeditionsunternehmen, das habe ich nicht selbstständig gemacht, ähm, runtergesegelt von Svalbard bis nach äh, Norwegen, von Norwegen zurück nach England. Also das sind so Geschichten, die mich extrem reizen. Das ist das, was für mich das Segeln ausmacht, ist eigentlich das Ankommen und äh, das, ja, das Erforschen neuer Regionen mhm. und äh, das möglichst auf interessanten, teilweise herausfordernden Schiffen. Mhm. Genau.
0: Interessant, herausfordernde Schiffe, also ähm, wir spannen gerade schon einen kleinen goldenen Bogen zu deinem nächsten Abenteuer, Correct, ähm, ja. bevor wir dazu kommen, allerdings muss ich jetzt mal ganz kurz äh, den Dietmar fragen, was, 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 was hat äh, Michael, was ich nicht habe, weil ich habe dich zwei Jahre früher schon gespottet mit deinem Schiff auf Facebook ähm, und wir haben es bis heute nicht geschafft, dass wir mal äh, zusammen unterwegs sind. Tja, <lacht>
1: der, der Grund ist ganz einfach. Äh, ich habe bisher immer Mitsegler gesucht, mit denen ich längere, äh, längere Zeit, längere Strecken fahre. Weil eins wollte ich auf gar keinen Fall ähm, mit einer wechselnden Crew unterwegs zu sein. Ja. Und bis Indonesien bin ich ja mit meiner neuen englischen Frau, Emma, vor mhm. drei Monaten geheiratet. Ich habe sie damals in Panama kennengelernt. Ähm, war ich eigentlich mal bestens versorgt. Mhm. Und das, was ich gesucht habe, war in der Regel ein guter Koch. Weil das Einzige was ich okay. was ich nicht kann und was mir
0: noch nicht so liegt das war ein Koch Verdammt. okay gut also als guter Esser hätte ich jetzt mitkommen können aber <lacht> <lacht> okay nein aber mal ganz ganz im Ernst also ich habe euch damals entdeckt äh, wir haben gerade mal schon schon kurz äh, überlegt das muss so 2014 rum gewesen sein und zwar äh, kam die ich kriege das nie ausgesprochen, Cesarina. 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 Heißt das, was, was heißt das? Ist das, Name, ist das,
1: das kommt, äh, das ist der, die weibliche Version von Caesar. Cesare, der Imperator. Ah, aus der Richtung. Und okay. Cesarina ist okay, der, okay. Äh, ist die weibliche Form und das ist, die, das ist der Mädchenname von der
0: Frau des Vorbesitzers von Cesarina. Ah, okay. Wir haben übrigens auch einen Hund an Bord. Ähm, und äh, manchmal geht hier auch ein Hund vorbei. Ähm, nee, aber äh, entdeckt habe ich euch damals, äh, wie gesagt, da hattest du das Boot äh, gerade in den USA, ich glaube irgendwo in Maine war das, ja. äh, recht umfangreich in der Werft gehabt. Äh, und dann kamen so die ersten Bilder danach und das war wirklich so, wow, so ein Schiffchen, das ist ja ein Traum. Wie, wie kommt man zu so einem Schiff? War eigentlich
1: war nicht ein großer Zufall. Drei Monate, bevor wir... Europa verlassen haben, wir, meine Ex-Frau Katja und ich, ähm, sind wir durch die Marina in den Azoren gegangen. Und da stand die Schönheit im Blau auf dem Hardstand. Und ich habe mich in der ersten Minute ich mich in dieses Schiff verliebt. Sie war damals nicht das, was sie heute ist. Sie war damals ein, ich würde als es ein, als ein Projekt bezeichnen. Ja. Ähm, stark vernachlässigt waren gesundheitliche Probleme des Voreigners ähm, und die Azoren sind auch nicht gerade die beste Region, äh, so ein Schiff, wo die ganzen Aufbauten ganz, äh, aus Holz sind, äh, die sehr viel Pflege bedürfen, äh, das dann so im Ort zu lassen. Aber äh, ich war von jeher ein Swan-Fan und wir sitzen hier auf einer 55er Swan von 71, eine echte S S. Und ich konnte einfach nicht anders. Kurzum, ich habe sie mir gegen den Willen meiner Frau zu meinem 50. Geburtstag als Geschenk gemacht, habe sie dann, wie du eben gesagt hast, in die USA gesegelt, weil dort der Bootsbauer Hinckley ansässig ist und mir wurde das mehrfach empfohlen. Ich gesagt wir kennen sich mit klassischen Schiffen aus. Und da einiges an dem Schiff zu tun war vom, vom Rig über das Teak Deck, der Rumpf der lackiert werden musste, die Maschine, die den Refit brauchte, habe ich vier, äh, vier Monate auf der Werft gewohnt ähm, und habe mit. Ja, am Ende dieser vier Monate habe ich ein Schiff in einem Zustand zurückbekommen, was ich als annähernd, soweit wie es geht, als perfekt bezeichnen würde. Ja, weil der Anspruch war, wir wussten ja, was wir, was wir vorhatten, eben einmal äh, um die Welt zu gehen, zu zweit, auf so einem Schiff, da darf nicht, schief, da darf nicht viel mhm. schief
0: gehen. Das heißt aber, ihr seid in dem Zustand, in dem du es auf den Azoren gekauft hast, bis Amerika ja dann noch gefahren, oder?
1: Äh, ja, nicht ganz. Wir haben das Schiff von den Azoren nach äh, Villamura gesegelt, was ja bekanntlich äh, in der Algarve liegt, Portugal. Mhm. Und haben dort sechs Wochen, vier bis sechs Leute, Handwerker an Bord gehabt. Unter anderem auch, äh, war eine ganz besonders schöne Geschichte, den äh, verantwortlichen, den damals verantwortlichen, hauptverantwortlichen äh, Carpenter, Bootsbauer, der die Endeavour die J-Class mhm. äh, ausgebaut hat. Und er hat Fisarina gesehen, hat sich in sie verliebt und hat gesagt, du für dein Schiff, da möchte ich was Besonderes okay. machen. Und hat selber hier mit Hand angelegt, was... Und das ist uns die ganzen Jahre in allen Teilen der Welt, ist, ja. ist, 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 ist uns ja. das passiert. Das ist eben der Charme von diesen klassischen, schönen Booten, die eigentlich für solche Touren eigentlich gar nicht geeignet sind. Das ist ein, ein ständiges Refit. Programm, was du dort hast, und das ist sehr, sehr viel Arbeit und auch sehr viel Liebe.
0: Ist das nicht bei jedem Boot, mit dem man unterwegs ist, dass man das ständig? Ich meine, man zieht ja diesen berühmten Spruch: ja. Weltumsegeln heißt eigentlich, das Boot an den schönsten Stellen der Welt reparieren.
1: Na ja, wenn ich deine Frau hinterher schon Lackierpinsel nennt, <lacht> hat das seine Berechtigung, aber ja. ich finde, das ist, hast du richtig ja. gesagt, das ist ein Teil der Herausforderung und so wächst man ja auch mit seinem Schiff zusammen.
0: Ja. Um die Welt, das heißt, äh, ihr seid dann mit dem Boot weitergefahren und du hast deine Weltumsegelung äh, auf eigenem Kiel hinter dich gebracht mit ja. deinem Schiff und seit Schiff. jetzt seit zwei Wochen wieder hier. Ja, also
1: ich hatte, einige, ich hatte das Schiff ein ja, knapp ein Jahr in den Azoren auf Land gestellt. Da, bei dem ersten Versuch nach England zu segeln und das ist dann auch der Link zum, zum Michael, ähm, bin ich gescheitert. Mhm. Die Winde waren gegen uns, stark, starke und noch stärker werdende nordöstliche Winde. Wir hatten schon knapp 700 Meilen auf dem Fort Weg Richtung, nach ja. England zurückgelegt. Da hat sich auch noch die Hydraulik ver, äh, verabschiedet okay. vom Achterstarkspanner und mit hängendem Vorstag äh, und kein und nicht so tollen Wetteraussichten haben wir am Ende einfach äh, eine Vernunftsentscheidung getroffen wir hatten noch 300 Liter Diesel im Tank äh, und haben uns dann schweren Herzens entschlossen, um zu wieder zurückzukehren. Aber ich war so müde und so fertig. Das war eine Geschichte, die sehr sehr geschlaucht hat. Also die ganzen Jahre davor und hauptsächlich meine ich damit den äh, indischen Ozean. Mhm. Äh, Gesagt habe, entweder verkaufe ich sie in einem, in einem Anfall von Wahn. Ja, von Wahn.
0: <lacht> es muss weg.
1: Ja, es muss weg. Und ja, ich glaube, das hat jeder Segler schon mal gehabt oder jeder ja. Schiffseigner hat sowas schon mal gehabt. Äh, haben zehn Monate Auszeit genommen und ich wollte einfach nicht auf den letzten zehn Monaten dann, äh, auf den letzten, auf dem letzten Abschnitt äh, zurück nach Deutschland wollte ich einfach nicht nur irgendeinen großen Fehler machen, habe immer einen riesen Respekt vor dem englischen Kanal gehabt, war nicht mehr fit in äh, Tidenberechnungen, äh, Gezeitenberechnungen mhm. und äh, dieser Art von Navigation und habe beschlossen, dass ich mir dann einen Profi an Bord hole, äh, bei dem ich dann auch Nachts ruhig schlafen kann hm. und nicht mit einem Ohr ständig am, äh, im Cockpit zu sein, weil ich wusste, dass hier jemand sitzt, der halt die Erfahrung mit diesem Schiff nicht hat hm. und da willst du keine Fehler machen hm. und da kam mir der Michael wieder ins äh, ins Gedächtnis und dass diese dass äh, dass wir dass ich bei ihm dann hinterher noch die Ausbildung zum Yachtmaster genießen durfte, die ich als extrem hilfreich empfunden habe selbst nach 50.000 Meilen, mhm. äh, weil ich dort Dinge gelernt habe, die, äh, die lernt man unterwegs. Das ja. ist eine ganz andere Herausforderung. Ja. 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 Wie wir ja vorhin im Vorgespräch schon ge gelernt haben, man wird ja eher demütig. Und mit jeder M Seemeile, die du segelst, weißt du eigentlich
0: immer mehr, was du nicht weißt. Ja, das stimmt. Du weißt, du weißt äh, vieles von dem, was du nicht weißt. Ich muss äh, ein bisschen an äh, meine eigene, äh, damals in dem in dem Theorie-Teil zum Jordan master ähm, da wurde ich dann mal gefragt so und wie oft hast du auf deiner Reise schon diese äh, Stromdreiecke äh, gemacht für für die Tidenberechnungen und äh, diese Geschichten und ich guckte dann so, nach, so ähm, ähm, ich glaube gar nicht <lacht> Ähm, das ist so das, das Handwerk des des Ausbilders dann an der Stelle, ne? Wenn man dann diese äh, Dinge vermitteln muss. Ähm, offensichtlich hast du das äh, ganz geschickt eingefädelt, als du hier an Bord warst, schon mal so ein bisschen gezeigt, was man, was, was, was fehlt noch.
2: Ja, das ist interessant. Ich hab, ähm, also als ich Dietmar, als ich das Schiff gesehen habe, ich habe ja schon einige Schiffe überführt, aber als ich das Schiff gesehen habe, habe ich schon eigentlich relativ schnell gesehen, äh, dass da jemand äh, dass da jemand mit sehr viel Liebe dieses Schiff äh, ja. in sehr gutem Zustand hält. Ja. Ähm, und das Interessante ist, finde ich, an der J-Master-Ausbildung, wir geben den Leuten grundsätzliches Handwerkszeug sozusagen mit, äh, mit dem sie dann in der Lage sein sollten, ein Schiff zu führen. Ähm, und sicherlich Tidennavigation, Sturmdreiecke etc. ist sicherlich ein Bestandteil davon. Ähm, für mich eigentlich ein, ein wichtiger Part ist eigentlich äh, das Passage-Planning. Ja, dass man eben weiß, okay, ähm, also.
0: Ich habe hab immer das Gefühl, das ist eigentlich auch der Kern des ist, des
2: Das ist, denke das ich ist der ist Kern der, der Ausbildung eigentlich. Ja. ja, dass man einfach sagt, okay, man kann nicht einfach in diesen Gewässern, in vielen geht das, ja, aber in diesen Gewässern kannst du nicht einfach sagen, wir haben ein schönes Frühstück und einen Kaffee und dann legen ja. wir ab. Ja. Sondern man muss wirklich genau aufpassen, ähm, wann man wo durch welche sogenannten Tidalgates Gates durch muss. Also wann hat man an kritischen Stellen, die Tiere mit sich oder äh, günstige Stimmungen oder halt eben auch einfach genug Wasser unterm Kiel, um äh, irgendwo anzukommen. Und das ist in den Gewässern natürlich einfach das A und O. Ähm, und ich glaube, die Tatsache, dass man damit auch grundsätzlich ohne Auskommen zeigt eben, wenn du das da gelernt hast, dann kannst mhm. du das grundsätzlich auch überall anders anwenden. Mhm. Ähm, was ich finde, ein Teil der J-Master-Ausbildung, den wir nicht versorgen können sozusagen, den wir nicht nicht in im Rahmen einer J-Master-Ausbildung bieten können, ist eigentlich äh, die Maintenance an Bord. Mhm. Also ein Schiff in einem Zustand zu bringen, äh, in einem Zustand zu halten, äh, äh, mhm. gewisse Standardarbeiten äh, an, an Motoren durchzuführen und so weiter, ist nicht Rahmen der J-Master-Ausbildung. Und mein Gefühl aus meiner Erfahrung ist, dass das sind sehr für allem für Leute, die berufstätig äh, in dem Feld äh, äh, aktiv werden wollen. Äh, ein, ein, eine Sache ist, die, die man auf jeden Fall auch beherrschen sollte. Mhm. Das fehlt, glaube ich, einigen nicht nur deutschen Seglern, sondern auch einfach Leuten, die ein J-Master machen, muss man ganz klar sagen. Aber eben was das Navigation Navi was Navigation angeht und was äh, Seemannschaft angeht, und da geht es vor allem um sicheres Segeln, nicht unbedingt um, das, um die schnellste, sondern um sichere mhm. Segeln, äh, da äh, lernt man einiges. Mhm. Und äh, das, das glaube ich, ist auch der Hauptgrund warum diese ganze aya geschichte die ja immer wieder ähm, heiß debattiert wird, auch in den sozialen Medien, warum die einfach international so eine Anerkennung genießt, weil die einfach intensiv darauf achtet, dass man in der Lage ist, das Schiff sicher von A nach B zu bringen. Mhm. Mhm. Das ist der Knackpunkt.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, dass diese Maintenance-Geschichten fehlen und dass man die äh, noch mit, ja, dann auf anderen Wegen sich selbst beibringen muss, beziehungsweise ähm, wie ist da der der, der Weg, um, um, um da ja. einen Überblick zu kriegen?
2: Also mein mein Weg war eigentlich, ich habe äh, in relativ jungen Jahren mein J-Master gemacht, also ist sicher 15 Jahre her ungefähr und habe kurz danach meine Ausbilderscheine gemacht, da, denn die englische Ausbildung hört ja nicht beim J-Master auf, sondern für Ausbilder gibt es dann auch noch einen vorgesehenen Weg, den man gehen muss, bevor man überhaupt ausbilden darf. Das ist ja auch schon mal ein Unterschied. In Deutschland, in Deutschland ist es ein bisschen anders. Also auch das Pädagogische wird da ein bisschen äh, unterrichtet. Das habe ich gemacht und dann habe ich das gemacht, was viele machen. Ich habe äh, mich mit einem Charterunternehmen zusammengesetzt und habe gesagt, was, ich habe denen gesagt, was ich machen will, dass ich ROA-Ausbildung anbieten will und habe dann lange Zeit die Schiffe in perfektem Zustand bekommen, habe meine Turns, meine, meine Turns gemacht, die Ausbildung gemacht. Und habe die Schiffe dann auch in der Regel in perfekten Zustand zurückgegeben. Mhm. Ähm, lange Zeit habe ich vernachlässigt, dass eigentlich ein großer Teil fehlt. Und das war eben, okay, Motorenkunde, ähm, Systeme an Bord, wie kann ich was fixen? Und das ist eigentlich erst gekommen, als ich angefangen habe mit dem Expeditionssegeln. Mhm. Ähm, das war für ein anderes Unternehmen. 60, da haben wir mit, plötzlich mit Schiffen zu tun gehabt zwischen 57 und 60 Fuß. Also eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Ähm und äh, Expeditionen bringen dich nun mal in Gegenden, wo äh, eben nicht äh, eine Werft nebenan ist und der Chandler die Chandlery oder das äh, die Ersatzteile einfach verfügbar sind, sondern mhm. auf diesen Schiffen hatten wir alle Ersatzteile dabei. Mhm. Wenn man in die Arktis segelt, geht's zum Segeln. Ich wollte gerade sagen, also wenn du, wenn du jetzt
0: Expedition zu segeln ansprichst, ähm das heißt, wo, wo wo Antarktis waren so deine deine ähm,
2: Also bis jetzt, äh, sehr angefangen habe ich eigentlich atlantische Inseln, ziemlich viel Azoren, Madeira, ähm, nach äh, Gibraltar, Marokko. So, das war eigentlich alles. So, so haben wir angefangen. Dann ein Trip nach, äh, von Norwegen nach Island. Und die Schiffe gehen. Grundsätzlich sind die ganze Zeit unterwegs. Das heißt, es gibt ein Erwartungsprogramm. Das ist alles, es äh, funktioniert auch auf den Schiffen alles per Computer, mhm. das wird sofort gesendet an an das Homeoffice oder Backoffice, die wissen, welche Parts wir brauchen, äh, die Parts kommen mit dem nächsten Skipper oder Mate, wir fahren das immer zu zweit, die, die Turns, also mit einem Hauptskipper und einem. Mhm. in Deutschland würde man sagen mit einem Co-Skipper, äh, die Parts, die wir brauchen, werden mitgebracht, das Schiff trägt aber, also ist voll von Ersatzteilen, also alles, mhm. was wir was potenziell kaputt gehen kann ist eigentlich ist eigentlich mehr als äh, mehr als nötig vorhanden und da kam so ähm, da habe ich mit sehr vielen sehr erfahrenen Leuten zusammengearbeitet auch in meiner Anfangszeit und da habe ich relativ viel gelernt dann hatte ich auch das Bedürfnis zu sagen okay also für mich für meinen eigenen Anspruch ähm, ist das einfach nicht genug also ich, ich muss in der Lage sein einfach die die wichtigsten Arbeiten durchzuführen mhm. und habe dann ähm, da gibt es äh, auch in England jede Menge Ausbildung die man machen äh, machen kann zum Beispiel einen sechstägigen Kurs, wo es nur Motorenkunde geht. Mhm. Und da lernt man das. Und äh, das sind, also, wenn ich heute meinen mein Lebenslauf äh, äh, schicke für die Überführung einer Yacht oder für eine, eine andere Aufgabe äh, als Skipper oder Kursskipper auf größeren Yachten. Inzwischen ja sind, bin ich auf Yachten tätig gewesen, bis zu 70 Fuß. Das ist, schon, das ist schon eine andere mhm. Nummer. Mhm. Ähm, der Lebenslauf, die Liste an Qualifikationen, die ich jetzt habe, der ist über eine Seite lang, einfach weil da so viel dazukommt. Das ist Motorenkunde, das ist Sicherheit, Safety Awareness, das ist ähm, medizinische Ausbildung äh, mit einem einfachen ein tageskurs ist nicht mehr getan. Wenn man äh, auf auf Ozeanen unterwegs ist, ähm, dann trägt man eine ganze Apotheke mit sich. Der
0: reicht ja auch schon für die für die J Master nicht mehr, der.
2: Ähm,
0: doch. doch das, das ist der, der reicht. Stimmt, die,
2: stimmt. Wenn du nur ja, einen J Master ja, der, machst, der, dann reicht, reicht das sogenannte ähm, Elementary First Aid oder Basic First ja. Aid. Das ist ein, ein Ja. Das wissen wir alle. Das äh, das deckt wirklich das aller 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 äh, grundsätzlichste ab. Aber ähm, auf dem offenen Ozean, wir haben auch Medikamente dabei, die verschreibungspflichtig sind, ähm, äh, Painkiller, Morphium, Valium, all die mhm. Sachen, da, da muss man nochmal eine extra Lizenz dafür machen. Mhm. Und das heißt einfach, ähm, ja, einfach Qualifikationen und sich ständig weiterzubilden, das war eigentlich so eine, ein Grundbedürfnis von mir, wenn ich sage, wenn ich die Verantwortung übernehme für zehn Leute, bis zu zehn Leuten auf dem offenen Ozean, oftmals mit Risikogruppen, hm. da muss, muss man sich eigentlich ziemlich gut vorbereiten.
0: Wie kam jetzt der Weg, wenn du sagst, du hast das bei einer anderen Firma damals gemacht, diese Expeditionssegeln, irgendwann die Entscheidung zu, zu haben, zu sagen, Mensch, eigentlich äh, möchte ich gerne da an der Stelle auch selber ausbildend tätig werden. Ähm, also das selber
2: ausbildend war eigentlich zuerst. Ich habe zuerst selbst ausgebildet okay und hatte dann meine Segelschule und äh, an der Stelle hätte ich eigentlich Schluss machen können. Mhm. Ich hätte einfach sagen können, gut, ich habe meine Segelschule, die Scheine funktionieren ganz gut, äh, vor allem das J-Master, das bekommt immer mehr Momentum in Deutschland, äh, die Funkkurse laufen sowieso, ähm, ich hätte da Schluss machen können, aber in mir war einfach das Bedürfnis, ja, ich kann nicht die ganze Zeit im Solenz sein. Der Solenz mhm. ist ein super Revier, also eindeutig meiner Meinung nach eines der besten Trainingsreviere mhm. überhaupt, die ich kenne zumindest. Aber der wird halt dann auch schnell klein, wenn man fünf Jahre dort gewesen ist. dann muss, 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 muss man einfach äh, was anders sehen. Und das Bedürfnis war da. Und dann habe ich mich, als ich meinen J-Master Ocean gemacht habe, das ist nicht eigentlich die, die Top-Stufe, ist der J-Master Ocean, nicht Offshore, ähm, habe ich den bei, bei diesem Unternehmen gemacht. Die hatten 60-Fußjachten und sind die ganze Zeit Langstrecke gesegelt. Mhm. Und ähm, ich hatte den ersten Turn gemacht und war so begeistert. Und am Ende des Turns habe ich eigentlich dem, dem Chef nur gesagt, dass dass ich wahnsinnig viel Spaß hatte und zwei Wochen später hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, sie suchen eigentlich jemanden, der qualifiziert ist und der Lust hat auf sowas, äh, ob ich nicht Lust habe einzusteigen. Hm. So ist es gekommen und dann damit dann damit einhergehend sehr viele zusätzliche Ausbildungen eben, die ich vorher jetzt erwähnt habe, die dann notwendig wurden. Ähm, also und Das ist meine aus meiner eigenen Erfahrung einfach meine feste Überzeugung. Es langt nicht aus, einfach nur ein J-Master zu haben oder halt in Deutschland, wenn man nur für deutsche Unternehmen segelt, SKS oder SSS, sondern das ist einfach das das ist das Allermindeste. Hm. Und danach, da kommt noch einiges dazu an Investitionen, an Zeit, die man aufbringen muss, um sich da wirklich in diesem in diesem sehr internationalen Feld einfach äh, einen Weg zu eröffnen. Hm.
0: Du hattest eben ganz kurz so im Nebensatz fallen lassen, ähm, dass diese ganze J-Master-Ausbildung ja auch äh, in Deutschland äh, ein gewisses Momentum entwickelt hat. Ich glaube sogar gar nicht mal nur in Deutschland, ich glaube mal ähm, auch weit über Deutschland hinaus ist es ja nun mehr oder weniger de facto Standard geworden. Äh, Dietmar, jetzt würde mich mal interessieren, als du losgefahren bist, hattest du ja noch kein Yort Master. Was, äh, was hattest du an, an, an wir werden jetzt wahrscheinlich die Scheindiskussion abschließend, Fall, ja. abschließend <lacht> für alle Zeiten heute ähm, beantworten, aber äh, würde mich jetzt mal interessieren, ähm, weil womit, womit bist du losgefahren?
1: Ich hatte damals den BR-Schein, was heute mhm. der SKS mhm. ist. Und eben LRC, SRC, mhm. weil wir Kurzwelle an Bord haben und da wollte ich auch legal unterwegs sein.
0: Und jetzt die Entscheidung zu sagen, Mensch, ich hau dann da jetzt doch nochmal den J Master oben drauf, ähm, was war da der, der Auslöser?
1: Oh, das kann ich dir sagen. Ich bin äh, 2012 habe ich mal auf einer Swan angeheuert, äh, als ich war bezahlt und das war ein, ein Sail Race über den Atlantik. Ähm, und mich hat die Art, wie der Skipper, es war ein britisches Schiff, mich hat die Art, äh, wie, der, wie unser Skipper Christian das Schiff geführt hat, mhm. wie er das Schiff vorbereitet hat, ähm, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich hatte vorher ein größeres Unternehmen, ich hatte viele Mitarbeiter, mhm. für die ich verantwortlich war, aber die Art, wie er die Crew geführt mhm. hat, ähm, und zwar sehr, sehr fundiert. Ja. Hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Und ich habe in irgendeinem Gespräch, kam nur mal raus, habe ich ihn gefragt, mal, was ist eigentlich deine Qualifikation? Was hast du denn für Scheine gemacht? Das war wahrscheinlich meine deutsche Ader. Er mhm. hat <lacht> gesagt, ja, ich und der co wir sind beide Yachtmaster Ocean. Hm. Damit konnte ich nichts anfangen. Aber eine Sache war für mich in dem Moment klar, äh, dass das das Level war, auf dem ich irgendwann einmal äh, mal enden wollte. Okay. Ja. Und dieser Gedanke hat sich über diese ganzen Jahre bei mir festgesetzt. Und das Interessante ist, dass er sich auch bestätigt hat. Mhm. Ähm, zwangsläufig ist man natürlich mit vielen anderen äh, Seglern und jeder Couleur von Seglern unterwegs. Und immer wieder kam äh, dieses Thema Jagdmaster auf, äh, mhm. auf den Tisch äh, und wurde international sehr gut besprochen. Mhm. Ja, hab mich in meiner... Das hat, den, das hat diesen Gedanken einfach immer weiter gefestigt und äh, auch vorangetrieben. Mhm. Dann hatte ich die Gelegenheit, hatte ja einen Instructor am Bord und äh, ich muss sagen, und ich, ich meine das absolut ehrlich, ich bin ja bei der ersten Prüfung, bin ich halt durchgefallen. Mhm. ja durchgefallen. Ich habe die Sache viel zu leicht genommen, ich habe gedacht, naja, da gehst du hin, äh, das absolvierst du mit dem, was du kannst, gar kein Problem. Mhm. Ähm, war aber ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe und ich greife nur das auf und wiederhole nur das, was ihr in dem Gespräch ja schon auf den Tisch gebracht habt. dieses Diese Art von Passage Planning, hm. also dezidiertes genaues Vorbereiten ähm, von Eventualitäten, die dich erwarten können, dass du zu jeder Zeit, also zu jedem Zeitpunkt weißt, oder wissen solltest, wo du bist. Es gibt dort Meilensteine, die man erreichen äh, mhm. kann, erreichen mhm. möchte, dass, dass du eben schon weißt, wo sind deine Ausweichhäfen, äh, wie erreichst du die, ähm, wann erreichst du die, sind sie zu jedem Zeitpunkt anlaufbar ähm, und, 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 und. Und das in der, in der Tiefe äh, hat mich bis heute einfach davon überzeugt, dass, dass das eine Sache ist, die jeder machen sollte. Mhm. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das gelernt habe. Und ich, es fühlt sich ganz anders an. <lacht> was was <lacht> fühlt sich da anders an? Es fühlt an? sich anders an. Es ist, ähm, für mich war das, ich bin ja schon 53, in Anführungszeichen schon 53. Äh, es war schon ein erheblicher Lernaufwand. Mhm. Und es, ich, mein, meine Frau hat es immer Brain Cooking genannt, mhm. war es auch. Ähm, aber nachher, als die, als es in der Prüfung abgerufen worden ist mhm. und es gesessen hat, mhm. ich war schon so ein bisschen stolz, muss ich schon ganz ehrlich zugeben, weil es eben, es war nichts geschenkt mhm. und äh, das, was ich dort gelernt habe, das hat auch gesessen. Ich habe es nicht auswendig gelernt. Ich habe ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das beherrscht habe, mhm. eben ohne Anstrengung, ich, das wieder abrufen zu können und das ist das, das hat den Unterschied gemacht.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, ich habe ja nun auch schon mich eine ganze Zeit, ich weiß nicht, ich habe ja auch schon mit dem mit Clemens eine ganze Menge äh, über den York Master gesprochen. Ich glaube, wenn man so, so eine Quintessenz ziehen will, dann ist das auch ein bisschen das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um das Abfragen von Know-how, sondern es geht darum, um zu sehen, ist das verstanden worden, glaube ich, ja, im Jordmaster, ja. ne? Ist es verstanden worden, ähm,
2: ja, und können die Leute es abrufen? Das ist halt mhm. ein bisschen die Schwierigkeit bei so einer Prüfung. Man muss es eben zur Prüfung abrufen können. Und äh, das ist sicherlich eine Stresssituation, das kann eben auch mal schief gehen, logischerweise. Aber ähm, genau, darum geht es eigentlich. Also viele der Prüfer oder viele einer meiner Lieblingsprüfer sagt eigentlich oftmals, das hat diesmal nicht geklappt bei dir, bei dir, Dietmar. Er sagt eigentlich immer, ja, stell dir einfach vor, ich bin ein relativ anspruchsvoller Eigner und ich sag dir einfach, wohin ich segeln will mhm. und du bringst das Schiff dahin. Mhm. Und wenn ich am Ende des Turns das Gefühl habe, dass ich meine, meine Tochter oder meine Familie dir überlassen kann, dann hast du den Schein. Also es geht einfach darum, dass man oh. das Schiff in anspruchsvollsten Situationen... Wollte ich gerade die
0: Geschichte anbringen, dass mir mein, ein Freund von mir mal eine Geschichte erzählt hat, wo der Prüfer eben sagte, wenn ich dir meine 15-jährige Tochter anvertraue, das ist dann wahrscheinlich der gleiche gewesen. Wie viele gibt's da eigentlich? Wie viele ah, da gibt's
2: einige. Also es sind dann doch... <lacht> aber es könnte durchaus der gleiche gewesen sein. Also Nigel ist in der Tat einer meiner Lieblingsprüfer und äh, das ist eigentlich sein Spruch. Und dann ist er hierher gekommen, weil wir haben ja ausnahmsweise... Das ist äh, eine sogenannte on boat gemacht, also auf, auf dem eigenen Schiff äh, trainiert und auch die Prüfung abgehalten. Mhm. Und ähm, ich fand das eine wunderbare Gelegenheit, weil jedem erfahrenen Prüfer sofort auffällt, dass hier jemand einfach äh, das, Schiff, dabei das Schiff mit Liebe äh, in Stand hält, aber eben auch in der Lage ist, alles zu reparieren. Und das ja. ist für mich ist das immer noch eine, ein wesentlicher Bestandteil eines richtigen J-Masters. Und äh, genau, aber das was war das, was der Prüfer gesagt hat. Äh, stell dir vor, ich bin ein komplizierter Eigner. Diesmal hat er dann gesagt, glaube ich, stell dir vor, ich bin ein komplizierter Gast und will einfach, dass du mich von A nach B segelst. Und so läuft die Prüfung ab. Also eine intensive Prüfung. Ähm, bei, bei, bei uns waren es jetzt, glaube ich, zwölf Stunden circa. Mhm. Pro Teilnehmer nehmen sie sich zwölf Stunden äh, in Anspruch. Das heißt, bei vier Teilnehmern geht das Ganze über zwei Tage. Ähm, und da, das ist natürlich eine lange, eine lange Phase, in der man äh, dem Prüfer natürlich äh, gut zeigen kann, wo seine, wo die Stärken und Schwächen liegen und ob man wirklich in der Lage ist, das Schiff zu führen. Mhm. Ähm, und von daher sicher auch eine ehrliche Prüfung, weil ähm, selbst wenn was schief geht, das passiert in der Prüfung, geht es eigentlich dann eher darum, okay, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mhm. dieses, diesen Fehler korrigieren. Wir sind
0: im Hafen.
2: Wir sind im Hafen, ja.
0: <lacht> Wer war denn das jetzt? Das ist die Fähre. Heute ist Mittwoch, ne? Jo. Ich wundere mich gerade, was hier vor der Tür los ist, warum hier so viele Boote unterwegs sind, aber ja. es ist dann wahrscheinlich Mittwochabend. Ähm, ja, ich glaube, was du gerade schon, schon, schon gesagt hattest, ähm, es geht natürlich immer was schief, aber das ist eben auch der Vorteil von so einer langen Prüfung. Es ist eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das ging jetzt mal in die Hose. Ähm, man kann sich dann aus der Situation vielleicht noch retten, neuen Anlauf ja, nehmen auch, ja. und sagen, ich mache das nochmal, während man in so einer klassischen Prüfungssituation, wo man äh, 20 Leute in zwei Stunden durcharbeiten muss, da hat man dann seine zwei Versuche anzulegen und wenn das nicht klappt, dann gibt es halt den Haken daneben. Ne?
2: Ganz genau so ist es. Das ist, glaube ich, einer der Riesenunterschiede, was ich sehr an diesem, an diesem englischen System schätze, ist einfach, dass sie dass diese Prüfungen wirklich, dass man sich da Zeit nimmt oder der Prüfer sich die Zeit nimmt und dass die Prüfung auch wirklich als ein Service an, angesehen wird. Also als die Möglichkeit, äh, sich selbst zu beweisen und äh, von einem wirklich erfahrenen Mann, in der Regel wirklich sehr erfahrene, profilierte Leute, die da prüfen, ähm, ohne ohne viel Schnörkel einfach ähm, das zu genießen und vielleicht auch nochmal was dazuzulernen, weil mhm. einfach das wahnsinnig erfahrene Leute sind und selbst wenn ich manchmal bei den Prüfungen dabei bin, das kommt ab und zu vor. Genieße ich das eigentlich, ähm, soweit so es geht. Ähm, ich meine, es ist für mich auch eine Stresssituation, aber genieße ich das einfach mit so einem erfahrenen Mann einfach zu segeln. Hm. Das ist ganz klar. Was
0: heißt jetzt, äh, wenn du bei den Prüfungen dabei bist, das kommt manchmal vor. Ähm, machst du das sonst nicht, dass du mitfährst? Lässt du dann ja, die Prüflinge also, mit den Prüfern alleine? Korrekt,
2: so. ja. Ganz oft äh, ist es so, dass ich bei der Prüfung nicht dabei bin. Mhm. Und das ähm, ist auch gewollt so, dass ist eigentlich von der ROA so... Nicht vorgeschrieben, aber schon empfohlen, dass ich eigentlich als Instructor dann nicht an Bord bin. Okay. Und ähm, dass dann in der Regel sind es ja vier Prüflinge, dass diese vier Prüflinge dann zusammen mit dem Prüfer einfach segeln gehen. Das ist also halt so, dass, ähm, manchmal bin ich dabei, wenn es zum Beispiel, wenn die Crew ein bisschen, wenn es zum Beispiel nur drei Teilnehmer sind oder zwei Teilnehmer, dann bin ich immer dabei. Dann bin ich allerdings Crewmitglied und äh, verhalte mich auch wie ein, äh, was man auf Englisch ein Competent Crewmitglied oder Competent mhm. Crewmember äh, bezeichnet. Mhm. Also äh, und da äh, achten die Prüfer auch darauf, dass ich natürlich äh, mich da stark zurückhalte. Ich darf also da nicht intervenieren in der Prüfung. Das würde ja auch überhaupt nicht gut ankommen. Hm. Das ist ganz klar.
0: Competent hm. ja. Crew Member heißt an dieser Stelle, dass du äh, nicht dich künstlich doof stellen sollst.
2: Hm. Genau, das heißt natürlich nicht, dass ich mich doof stellen soll, sondern dass ich schon in der Lage bin, äh, die Segelstellung zu be beurteilen und zu sagen: Okay, die Schot, die gehört ein bisschen, äh, ein bisschen dicht geholt, zum Beispiel. Und dass ich das selbstständig mache. Also, man ist mhm. man, auf keinen Fall eine Bürde für den für den Prüfling. Aber dass ich äh, nicht intervenieren sollte und sagen sollte: Eigentlich hättest du jetzt mehr abfallen müssen bei dem Mann über Bordmanöver, zum Beispiel. Oder solltest mhm. du einen Fingerzeig geben und sagen: Du solltest mehr abfallen? Das geht nicht. Aber Segelstellung, äh, Vieren auf Vieren dicht holen anlegen, Leinen werfen etc. Hm. Also die grundsätzlichen Kenntnisse, die man so erwarten könnte, hm. die sind natürlich, Die, das das darf ich natürlich machen.
1: Hm. So läuft es ab.
0: Ich nehme an, damit hattest du die kleinsten Probleme mit äh, Segelstellung und
1: äh, Ja, ne, damit hatte ich keine Probleme. Das, Wir waren ja nur zu viert an Bord, der Prüfer, meine Frau und äh, der Michael, ja der und ich natürlich. Um, es waren eigentlich mehr die, die anderen Aufgaben, die man gestellt hat. Ja. Eine Blind Navigation. Uh, ich habe als besonderes Schmankerl, habe ich denn eins bekommen, weil ich weil ich gesagt habe, wie wie viel Freude ich an meinem Radar habe. Hab gesagt, gut, dann gehen wir nach unten. <lacht> äh, das Radar darfst du benutzen. Jetzt gebe ich mach, hat ein Kreuz auf eine Papierkarte gemacht, das wollte ich auch gerne noch was sagen um, und gesagt, da bringen wir uns jetzt hin. Und nach oben gibst du dann, du, du lockst das alles mit, steckst deinen Kurs ab äh, und du darfst dann nach oben mal fragen oder ankündigen, dass demnächst äh, auf in x Meilen, auf so und so viel Grad, dass da eine Boje äh, zu sehen sein soll. Und äh, darfst du eine Rückmeldung bitten, wenn sie die Boje näher als 50 Meter haben, dann kriegst du schon mal hm. ähm, einen, einen Hinweis. Aber die Aufgabe ist eben, dass man auch in solchen Situationen, wo man eben, nicht sehen kann, hm. äh, bei Nacht mit Hilfe des Radars äh, sich zu orientieren und diese Sachen auch einzusetzen, hm. ähm, was Gott sei Dank dann gut funktioniert hat. Das hat auch eine Menge Stress weggenommen, dass ich halt wusste, dass ich dort eben meine Frau, die mit mir lange Strecken gesegelt ist und das Boot eigenständig führt äh, und den Michael, der, ihr denn, der sie dann unterstützen kann. Weil wir ja doch schon gekreuzt sind und auch Segelmanöver ähm, dabei waren, war es eine riesen Entlastung für mich. So konnte ich mich dann auf das Wesentliche konzentrieren. Mhm. War, also es war, war sehr schön. Mhm. In diese Richtung ging es mir.
0: Worauf ich eigentlich hin wollte, als ich äh, von, den, von den Segeln eben äh, sprach, war, ähm, dass du ja nun dein Schiff auch kennst. Ja. Ähm, und das natürlich wahrscheinlich auch ein großer Vorteil ist für so eine Prüfung. Ja. Ähm, Jetzt sehe ich gerade den Kopf so ein bisschen. Weiß ich
2: nicht, weiß nicht, wie groß nee. der Vorteil ist, weil ähm, es ist ein ziemliches, ähm, ziemlich massives Schiff hier, mhm. 55 Fuß äh, gemäßigter Langkieler, nicht leicht zu manövri manövrieren und ähm, ja. Die
1: meine, das zieht gerade dunkel ich wollte auf. Sagen, ich, ich, drehe, ich drehte
0: mich gerade kurz um und sah hinter mir eine schwarze Wand und einen wunderschönen Bogen, äh, Bödenkragen darunter rauschen. Das wird hier gleich hässlich werden. Wenn ich
1: sowas auf dem Indischen Ozean sehen würde, würde ich Angst kriegen. Ja. 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 Vielleicht
0: sollten wir doch gleich mal unterdeck ich weitermachen. Könnte gut sein. Ja. ja das äh, es wird könnte, gleich richtig wir anfangen auch zu knallen. Gleich mal kurz dann die Send Aufzeichnung kurz unterbrechen wegen des Lärms. Ja, nee, das geht hier gleich los. Das ist hier noch ja. zwei Minuten, dann wird das hier nass. Wir sind derweil umgezogen unter Deck, denn draußen hagelt und stürmt es gleich. Wir hoffen mal, dass das Gewitter nicht allzu laut hier in die Aufnahme rein donnert. Aber ähm, ja, wo waren wir gewesen? Äh, ähm, Thema Wetter. Äh, spielt das in der J-Master-Ausbildung eine große Rolle? Also Thema Wetter spielt
2: auf jeden Fall eine Rolle beim J-Master. Ähm Teilweise Großwetterkunde, Meteorologie, ähm, hauptsächlich der Durchzug von Tiefdruckgebieten, ähm, natürlich auch Wolkenbilder, ähm, mikroklimatische äh, Mikro Dinger. Ähm, meine Erfahrung ist, man kann das unterrichten und die Leute werden das auswendig lernen. Aber das ist einer der Dinge, die man wirklich, finde ich, durch Erfahrung einfach lernt. Ähm, und das ist genau das, das das kann man, man kann sich das Wissen aneignen, aber zu verstehen, was, was passiert, wenn ein Tief durchzieht oder wenn eine, eine Squall kommt, das muss man eigentlich fast mal erlebt haben. Ansonsten ist es einfach wahnsinnig schwer, das zu verstehen, warum warum geht der Wind jetzt zurück und vor und was passiert jetzt um mich herum gerade. Das fällt sehr vielen meiner Schüler am Anfang relativ schwer, das einzuordnen. Mhm. Und das ist etwas, ähm, das kommt meiner Meinung nach, selbst wenn man es gelernt hat, kommt es durch Erfahrung das ist einfach so, das muss ich schon sagen. Also ähm, klar, man hat, äh, der Theoriekurs dauert je nachdem, äh, äh, sechs Tage heutzutage der J-Master-Theoriekurs. Da hat man schon Zeit darüber zu sprechen, aber die Leute lernen das dann und können dann äh, das zur Prüfung äh, größtenteils wiedergeben. Aber das wirklich nachzuvollziehen und wirklich anzuwenden, selbst das geht einfach nur, wenn man viel sich einfach der, der Materie praktisch aussetzt sozusagen, wenn man wirklich auf dem Wasser ist.
0: Gut, das muss man ja auch sein. Ne? Man kann den J-Master ja nicht aus dem Nichts heraus machen, sondern man muss ja schon eine ganze Menge Erfahrung oder zumindest eine ganze Menge Seemeilen äh, mitbringen. Genau, man muss natürlich äh, etwas mitbringen. Also man kann nicht einfach
2: sagen, ich mache den jetzt von heute auf morgen, sondern äh, man muss zumindest 2500 Meilen gesegelt haben. Man muss Passagen über 60 Meilen gesegelt haben als Skipper teilweise. Äh, man muss äh, Nachtfahrten gemacht haben. Also äh, so eine Mindesterfahrung ist da. Ähm, das ist, das ist richtig. Das heißt, äh, die Leute kommen nicht, auch von der Erfahrung her, nicht unvorbereitet auf den J-Master. Ähm, aber wie gesagt, meine, meine Meinung ist, dass man, selbst wenn man den J-Master hat, für mich ist es das, das Ticket, das äh, Ticket, um in dieser professionellen Welt Fuß zu fassen. Es mhm. ist ein bisschen, das ist vielleicht ist der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, es ist ein bisschen wie Autofahren, wenn man den Führer schon hat. Dann kann man Auto fahren, aber bis man ein sicherer Autofahrer ist, vergeht einfach noch
0: Zeit. Also mein, mein, mein Fahrlehrer damals hatte äh, mir damals gesagt, wenn du die Führerscheinprüfung bestanden hast, dann heißt das, dass das der Prüfer der Meinung ist, dass du den Rest alleine lernen kannst. Das passt
2: genau. Ähm, ich glaube, das ist ein großes, ähm, also man, man würde sich selbst einfach was vormachen, das machen leider viele, egal welches, welches, welches Ticket oder welches ähm, Zertifikat man hat. Man bildet sich ein auf einen Sportschifferschein oder auf einen j master eben, dass man der erfahrenste Mensch der Welt ist. Das gebe ich ganz offen zu, das ging mir auch so. Also ich habe meine deutsche Ausbildung mit 18 abgeschlossen und dachte, ich kann alles und weiß alles. Ja, Pustekuchen. Damals wusste ich noch nicht allzu viel und sehr viel und immer noch, also ich lerne immer noch, jedes Mal eigentlich dazu. Und ja, und Wetter ist eines der Dinge, das kommt mit Erfahrung, finde ich. Man kann natürlich lesen und man man vertieft sein Verständnis immer mehr und man schafft es immer mehr, das, was man gelesen hat, und äh, dann anzuwenden und zu sagen, ah, das könnte jetzt das sein und okay, das Barometer geht runter, der Wind äh, dreht zurück, äh, die Cumuluswolken kommen, etc. etc. Und das dann anzuwenden einfach. Aber das ist einfach einer der vielen Schwellen, die viele eigentlich gar nicht übertreten und die sich zufrieden geben mit dem, was sie haben und ähm, Denken, dass sie
0: wahnsinnig erfahren sind, aber oftmals ist es nicht so. Wir hatten vorhin im Vorgespräch, äh, kurz bevor du dazugekommen warst, äh, uns schon mal äh, drüber unterhalten über dieses Phänomen. Ähm, ich glaube, das kann man ganz, ganz, äh, ganz häufig auch beobachten. Ähm, das spielt auch ganz extrem eine Rolle mit was für Leuten man sich dann äh, äh, beschäftigt hat. Ne? Also wenn man mhm. sein Leben lang jetzt gesegelt ist und ähm, einen ein, ein äh, großen Erfahrungsschatz hat, äh, 25 Jahre gesegelt, äh, ich sage jetzt mal was provokant, äh, 25 Jahre gesegelt von Kiel nach Marstal und zurück äh, und umgeben ist von mhm. einer Peer Group, die auch diese, Erfahrung hat, dann ist man ein gestandener Seemann mit richtig viel Erfahrung. Ähm, in dem Moment, wo man sich aber so einem so, so Jord-Master auch zuwendet, trifft man ja auch plötzlich auf ganz andere Leute, die auch ganz woanders gewesen sind. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, da setzt dann auch häufig wahrscheinlich so eine automatische, so also ein bisschen Demut hatten wir, glaube ich, vorhin äh, gesagt, die dann einfach auch plötzlich klar nee. kommt, dass man merkt so, okay, ich kann eine ganze Menge, aber es gibt noch viel, viel mehr, was man äh, noch nicht kennt. Ja,
2: auf jeden Fall. So, genauso sehe ich das auch. Man kann sich natürlich in so einer Wohlfühlblase äh, befinden und glauben, dass man alles weiß. Und man kann, äh, es gibt mit Sicherheit viele Leute, die in einem Revier wahnsinnig erfahren sind, jede Ecke kennen. Und zweifelsohne da äh, mitunter zu den besten Seeleuten gehören. Aber was es eigentlich ist, was die Seefahrt oder das, Segeln, das professionelle Segeln für mich ausmacht, und nicht nur das professionelle Segeln, sondern was für mich das Segeln ausmacht, ist eben, sich der Sache auszusetzen und komplett neue, wo man noch nicht war, zu sehen, okay, wie komme ich da aus? Wie komme ich mit anderen Schiffen aus? Und das sind dann, das, ja, da lernt man dann schon nochmal viel dazu. Das ist einfach so. Ähm, und das war für mich damals der Augenöffner. Damals hat mein Vater mein Vater, äh, hat damals hat mein Vater mir gesagt, geh mal nach England und mach mal den J-Master. Ja. <lacht> mein Vater kennst du ja auch den Klaus. Und ähm, das war für mich ein Augenöffner. Also ich hatte da wirklich, ähm, ich wurde von meinem Vater selbst trainiert zum j und dann hatte ich einen Prüfer, der einfach, der war, der war gut 75 Jahre alt und der hat einfach an diesem Wochenende uns nochmal so viel mitgegeben. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, Moment mal, also da ist noch einiges, was du nicht weißt. Und ähm, das war dann für mich auch das Attraktive, dass ich sagen wollte, ich will einfach mit in diesem in diesem Umfeld Fuß fassen und in, mit äh, Leuten segeln gehen, von denen ich weiß, dass sie einfach äh, um ein Vielfaches mehr Erfahrung haben als ich und ich kann nur davon profitieren und ähm, das hat mir halt äh, da, dadurch habe ich sehr viel gelernt und das gibt mir jetzt die Möglichkeit auch, auch selbst in Sachen Langfahrt und ähm, in, äh, für Überführungen oder für Expeditionen, den Leuten halt wieder was zurückzugeben und das für sie eine positive und sichere Erfahrung zu machen Auf so einen Turn gehst du demnächst? Auf so einen Turn gehe ich demnächst, äh, das ist korrekt. Ähm, jetzt im August äh, heule ich an auf einem Schiff, die heißt Kilak, ein belgisches Unternehmen, die ähm, sich in, ich glaube, ungefähr vier Jahren eine 66 fuß Yacht nach eigenen Bedürfnissen gebaut haben. Äh, ein bisschen eine, Art, eine andere Art von Schiff äh, als das, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich war viel auf Schiffen unterwegs, die sehr arbeitsintensiv waren. Mit Wechselvorsiegeln, ohne Autopilot, wo man viel draußen war, wo man viel physisch arbeiten musste, wo auch eine gewisse Crewstärke äh, vorhanden sein musste. Ähm, dann habe ich, äh, wie gesagt, ähm, ähm, auch die ein oder andere Überführung gemacht. Das Highlight für mich, muss ich jetzt erstmal kurz sagen, war diese Überführung von Azoren äh, nach England auf diesem wunderschönen Schiff, ähm, das von der Arbeitsintensität dann doch etwas weniger ist, einfach aufgrund eines sehr zuverlässigen Autopiloten, der auch nochmal äh, in der Serie vorhanden ist, falls, falls der, falls der, falls der Auto, der Autopilot nicht mehr funktionieren würde, ähm, mit äh, Rollvorsiegeln, was natürlich ähm, für kurz, äh, für ähm, Crews von nur zwei, zwei Crewmitgliedern einfach natürlich ein Vorteil ist. Was ich jetzt mache, ist eine ganz andere Geschichte eben was ich gerade gesagt habe, Kilak ist eine 66 fuß wo sehr viel automatisiert ist, ein ziemliches Ungetüm, ähm, ein Aluminiumboot, ähm, das ähm, ja, also praktisch sehr viel automatisiert ist, ähm, das aber, ähm, obwohl es so ja, so wie ein Panzer rüberkommt, eigentlich relativ schnell segelt. Und das Unternehmen äh, macht sehr viele Expeditionen eben in der Arktis, Will aber, ähm, wenn die Saison vorbei geht, von der Arktis bis zur Antarktis untersegeln und das in einem Zeitraum von drei Monaten. Also gehe ich im August nach ähm, Spitzbergen und segle das Schiff über drei Stops, voraussichtlich von Spitzbergen äh, mit einem kurzen Stopp in Norwegen, dann einen Wartungsstopp in England, in Hambel, nach Kap Verde, von Cap Verde nach Uruguay und von Uruguay dann nach Porto Williams und ähm, von Pol zu Pol sozusagen von Pol zu Pol ganz genau das ist das ist das das ist der Anspruch das ist das was sie machen wollen und dann wollen sie natürlich die Saison in, Antark in Antarktika verbringen und dann geht es wieder zurück äh, also ein Schiff das äh, wo auch von der Aufgabe her ist es vielmehr darum, geht das Schiff zu managen, ähm, wo das physische Element eigentlich nicht so im Vordergrund steht. Auch ein Schiff, wo ein gewisser Luxus vorhanden ist, muss man sagen. Also das ist, glaube ich, also das ist ganz sicher, das ist das erste Schiff, wo eine Sauna an Bord ist. Insofern, okay, das klingt äh, Insofern äh, eine ganz neue Erfahrung. Ähm, aber wo schon das gemacht wird, was ich sehr mag, einfach lange lange, lange Strecke segeln, unterwegs sein, neue Gegenden erkunden, äh, sich neuen, neuen Erfahrungen auszusetzen und ähm, da sind natürlich auf dem Schiff sind natürlich einige Systeme an Bord, die mir noch neu sind, äh, in die ich mich auch noch einarbeiten muss und von daher eine ganz neue Herausforderung. Also du wirst es skippern, oder? Ich werde, also die offizielle Bezeichnung ähm, ist Relief Captain and First Officer, das heißt der Eigner ist auf dieser Passage dabei ähm, und ist auch der Kapitän des Schiffes, ähm, mit dem Anspruch aber sozusagen mich äh, mir das Schiff äh, so, mich so weit einzuführen in das Schiff, dass ich in der Lage bin, ihn zu ersetzen. Okay. Und ähm, den ersten Abschnitt segeln wir jetzt zusammen. Und Das sind dann schon mal drei Monate. Ich glaube, in den drei Monaten äh, werde ich genug Gelegenheit haben, das Schiff gut kennenzulernen. Ich habe es bis jetzt erst einmal gesehen, als es noch in der Bauphase war. Das heißt, gesegelt habe ich es noch nicht, gesehen habe ich es noch nicht. Also ein ganz neues Abenteuer, das okay. da auf mich wartet.
0: Wenn ihr jetzt sagt äh, Luxus und äh, eine Sauna an Bord, äh, also ist, macht ihr das nur because we can oder ist da Kojencharter geplant oder? Genau, also es ist, also ich würde sagen, es ist zum Teil
2: Korean Charter, das machen die schon. Also das heißt. Es ist, ein, es ist ein Unternehmen, das natürlich Gewinne abziehen will und die Gewinne müssen irgendwo reinkommen. Das heißt, man muss Gäste mitnehmen oder man, wir wollen Gäste mitnehmen und wir wollen diesen Gästen natürlich dann eine möglichst positive, sichere und sicher auch ein bisschen angenehmere Erfahrung ermöglichen ähm, als auf anderen Schiffen. Ja, Ich habe auf anderen Schiffen gearbeitet. Da war es eher das physische, so also mehr eine Herausforderung eigentlich. Hier ist es eigentlich eher dabei zu sein und zu sehen, auch für alle Levels zu sehen, wie sehr man sich einbringen will. Mhm. Jeder darf, aber keiner muss. Ja, das Schiff segelt ja praktisch, muss man ja sagen, das segelt ja von sich von alleine aus sozusagen. Ja, das ähm,
0: Beim Thema autonomes Segeln. <lacht> <sind>. <lacht> ja, das <lacht> stimmt, ja.
2: Genau. Ähm, also sehr viel Kohlencharter ist, äh, ist, äh, wird geplant. Äh, maximal, glaube ich, für die Langstrecke vier Gäste. Und wenn wir Küstensegeln machen, also zum Beispiel von der, wenn wir von Svalbard, von Spitzbergen nach ähm, Norwegen segeln, die norwegische Küste ist ja ein einziger Traum, muss man ja wirklich sagen, ähm, da werden wir maximal sechs Gäste mitnehmen, aber jeder Gast hat seine Einzel, also hat eine Einzelkuhe, ähm, äh, die man mit einer Person teilt, aber das sind Stockbetten sozusagen, die aber Relativ geräumig sind äh, mit dem eigenen Waschbecken und äh, es ist alles ein bisschen gediegener.
0: Also vom Grundkonzept her kann man sich das schon vorstellen mit dieser neuen Jano, wie hieß die noch äh, weiß, ich jetzt gar nicht genau. Ähm, äh, Gabt ihr jetzt eine neue Jano äh, vor? weiß ich gar nicht, einen Monat oder so vorgestellt mit äh, 13 Kojen, 6 WCs, Doppelklo. Oh. Ähm, also nicht ganz so dieser Stil, sondern eher so ein bisschen... <lacht> nee, nicht ganz so der Stil, genau. Ah, ich weiß, ich glaube, ich weiß, welche du
2: meintest. Meintest du nicht den... Ähm ach, wie hieß der? Der mono Monocut oder Mo so. Monocut. Mono ja, genau, genau, genau. Ja, ja, nee, genau. Also nicht, auf jeden Fall nicht in die Richtung. Ähm, das Ziel ist, glaube ich, äh, den dass die Leute sich nicht auf den Füßen stehen, selbst auf dem Monocut. Ich habe das gesehen. Das Konzept fand ich ganz interessant. Für absolutes
0: Küstensegeln, sagen wir es mal so. Ich will mit dem Ding nicht über, unbedingt über den Atlantik. Ich möchte mit dem Ding auch nicht in Schweden segeln, <lacht> ja. ähm, denn, denn, denn äh, die, das Leben findet ja an Deck statt. Ja. Also es ist ja unterdeck also, sind ja nur, Ko, nur Kojen, also, also genau. nur Kabinen. Unterdeck, nur äh, Kabinen. Und ich
2: glaube, äh, im Cockpit dann ist so dieser offene Küchenbereich. Genau. Ähm, genau. Von daher Monocat. Ähm, Ja, also ich glaube, dass das halt zur Gewinnmaximierung für Budgetcharter super ja. geeignet ist. Ja. Ich finde auch... also Jugendherberge. Ja, ganz genau. Super. Zum Party machen etc. Wunderbar. Aber das ist auf jeden Fall nicht das Klientel, das äh, auf das äh, man da abzielt auf der kilak Das ist ganz sicher ein anderes Klientel. Und was sie halt auch machen, äh, neben den co charter ist durchaus auch... Ähm, ähm, Wissenschaft, also nehmen Sie Wissenschaftler mit und äh, nehmen, entnehmen mehr Proben. Okay. Jetzt zum Beispiel sind Sie gerade, sind Sie ja schon in Swalbard und haben das machen andere auch, aber haben äh, den Mikroplastikanteil zum Beispiel gemessen etc. im Zusammenhang mit einer Universität. Also es ist ein bisschen, äh, bisschen ähm, äh, variabler, dass äh, die Leute, die mitsegeln, es sind auch sind sehr viele Leute dabei, die zum Beispiel an, an, in der dann an einer Expedition teilnehmen wollen. Ich meine diese Ganzen Polgeschichten sind ja schon ein bisschen extremer, muss man sagen. Dass wir dann dazwischen natürlich in, in wunderschönen Küstenregionen unterwegs sind, die man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, vor allem Norwegen, finde ich einfach. Also, ich bin ein riesen, riesen Norwegen-Fan äh, geworden. Ähm, ähm, und dass man da natürlich, dass sich das dann anbietet, einfach in, äh, in schöner Atmosphäre einfach von, von Fjord zu Fjord zu segeln. Ja, was gibt's Besseres? Ja und für mich ist es eine schöne Abwechslung einfach, ich habe sehr viel dieses physische Segeln gemacht, ich war in Spitzbergen, als wir im, im Schicht im Wachsystem sozusagen draußen sein mussten und alle hatten so diese Michelin anzüge mhm. an praktisch damit man nicht friert, ich freue mich jetzt drauf, dass auf dem Schiff beheizte Sitze sind und dass eine Sauna ist
0: das finde ich jetzt auch mal eigentlich eigentlich ja. ganz angenehm ja. Ja, ja, ist nicht verkehrt ja, also ich, bis Spitzbergen bin ich noch nicht gekommen äh, Lofoten, äh, ein Stückchen weiter oben die Orlands, äh, äh, nicht Orlands, ähm, äh, wie heißen die denn da nördlich von, von den Lofoten, mit A, ähm, ja, Musik. genau, ja, However, ähm, äh, das ist so mein, mein, mein nördlicher Strich ja. im Moment. Ähm, aber das äh, steht bei mir auch noch ganz ganz klar auf dem Zettel. Ja. Aber ich muss gestehen, also in Norwegen fand ich fand ich so ein traumhaftes Revier. Äh, ich war da vor ein paar Jahren mal mit äh, mit dem Roland von Bremen. Mhm. Also auch so ein richtig schönes, altes ja. Holzschiff. Ja. Wirklich ein ganz, ganz tolles Schiff gewesen. Und ähm, das passte einfach auch so in diese in diese Atmosphäre rein, in, in, ja. in diese Fjordlandschaften. Ja, also... Weiß. Ja,
2: wenn ich jetzt ganz kurz noch träumen darf, Nor Norwegen hat mich wirklich einfach von den Socken gehauen. Also das erste Mal dort war, es hat mich wirklich vom Hocker gehauen und ich weiß noch, dass wir ähm, nördlich vom äh, vom arktischen äh, äh, Arctic Circle ja. ähm, ins Wasser gesprungen sind. Und das ist also das ist eine der vielen Erinnerungen, die ich habe. Äh, auch einfach einsame Stände, weiße Strände, wo man denkt, man ist in der Karibik, wo wir den Barbecue gemacht haben. Also da gibt so viel zu erkunden. Ähm, das ist einfach sensationell, aber Spitzbergen ist natürlich auch eine Erfahrung, ähm, für mich auch ein Augenöffner, muss ich ganz ehrlich sagen wenn du auf die Karte guckst und äh, du siehst äh, die Karte äh, im letzten Jahr, wo der Gletscher ist und dann guckst du, wo der Gletscher wirklich ist und der Gletscher ist einfach 100 Meter weiter weg. Absolut, absolut. Wahnsinn, das ist, ist ein Augenöffner
0: Jetzt kommt das Gewitter Jetzt kommt das Gewitter Genau. <lacht> und guckt etwas äh, fragend in die Luft Ähm <lacht> Jan Mayen kommt ja nicht vorbei, ne? Äh, steht noch
2: nicht ganz fest, die Route. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen klären. Ist das, das ist dein, dein
0: großes Ziel, oder? Jan mein, ja, mein ist mein, mein, mein persönlicher Mount Everest, wo ich ja. irgendwann in meinem Leben nochmal hin muss. Das werde ich dir und dann durchgeben. Gerne, gerne. Wenn, wenn es passiert, dann äh, mache ich ganz viele Fotos und schick sie dir mal. Sehr, 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 dann wird meine Sehnsucht noch größer werden. Nee, das ist aber auch so eine, so eine ja, nicht mehr ganz Kindheitserinnerung. Ähm, das war tatsächlich, äh, als, ich, als ich wirklich anfing mit dem Segeln und da äh, ist mir ein Bericht in die Hände gefallen, ähm, und zwar war das, glaube ich, die Wappen von Bremen, mhm. die da mal hingesegelt sind. Und die hatten in dem Artikel, hatten die so einen kleinen Ausriss von einem, von einem Logbuch irgendwie gehabt. Und da stand dann so mit der Hand äh, im Logbuch geschrieben, so Koordinaten, du, 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 auf dem Weg dahin. Jetzt liegt Sibirien im Süden. Wahnsinn. Und, und ja. das ist so dieses so, dieser Moment ist so mein... Ja. Das will ich mal haben. Jetzt liegt Sibirien im Süden, ja das, das ist schön. Ist, äh, wir hatten das auf dem Weg zu den Lofoten, haben wir das immer schon scherzhaft gesagt, jetzt liegt Island im Süden. Ne? <lacht> Aber äh, trotzdem, also Jan Main ist noch so mein, mein ja. persönliches Ding. Wann geht's los? Äh, los geht's auf der Reise am 19. August. 19. August, das ist gar nicht mehr so lange hin.
2: Ist nicht mehr so lange hin, davor ist ja nicht so, dass ich un unbeschäftigt bin. Morgen geht es schon nach Danzig. Und dann segle ich äh, nochmal die physische Variante, also ohne Autopilot und ohne Luxus von Danzig nach St. Petersburg. Aus Spaß? Nee. also doch, es macht Spaß. <lacht> nicht, nicht aus Spaß, schon, äh, schon äh, als Job, aber ein anderer Traum von mir einfach, ähm, also St. Petersburg mit dem Segelschiff, als mir das angeboten wurde, habe ich sofort gesagt, ja, das mache mhm. ich.
0: Also, hm. perfekt. Kann ich, ja. nicht, kann ich unterschreiben, würde ich auch tun. Ja. Dietmar, du bist nicht mehr so lange in Kiel, habe ich schon äh, rausgehört. Man vertreibt euch. <lacht> Vielleicht ein bisschen hart. Äh, wir vertreiben uns
1: selber. Ich habe beschlossen, dass der End äh, oder dass unser Heimathafen Flensburg werden wird. Okay. Ganz einfach aus dem Grund, wir sind auf dem Schiff hier ja Ostsee-typisch. Hängen wir hier zwischen diesen ostsee mhm. Wir sind nur zu zweit auf diesem Schiff und äh, wir haben hier bei Seitenwind Riesenprobleme, das Schiff anzulegen. Mhm.
0: Diese Boxen, die sind irgendwie außerhalb der Ostsee nicht wirklich verbreitet. Ne? Hat nee, sich, gar hat nicht. Das habe nicht ich durchgesetzt. auf der ganzen Welt nicht
1: gesehen. War auch dementsprechend peinlich. Als wir hier angekommen sind, hatten wir hier ein nettes Empfangskomitee. Unter anderem war dort ein Freund von mir, dem wir in Australien zweimal Schlepphilfe gegeben haben. Der Mann ist früher auf diesen Schiffen ge äh, gefahren. Äh... Auf der Rubicon und äh, auf diesen ganzen, auf diesen auf der Varuda ist der gesegelt, äh, zwei Weltmeisterschaften ist er gesegelt. Also es war, war ziemlich bedeutend, diese Szene. Und ich war hier als Empfangskomitee und hat gesehen, wie jämmerlich wir dieses Schiff, ich dieses Schiff hier angelegt habe, aber bei 15 Knoten Wind auf die Seite, ja. bei 25 Tonnen. Und meiner Frau, die keine 55 Kilo wiegt, ja. äh, das war auch das ein riesen -Un geschrieben,
0: Das ist ja jetzt hier klein, kein ganz kleines Schiff. Und wenn ich sehe, wie weit die Fehler hier noch weg sind bei dir. Das 29 ist, Meter. Ja, das ist, äh, das ist schon ganz, ganz amtlich, ja.
1: Ja, aber dort kriegen wir einen Längsteg, ja, was nicht so einfach zu bekommen war. Ja. Und äh, ich denke, dann machen auch die Touren wieder Spaß, auch die Tagestouren mal abzulegen. Ansonsten würde das hier ein Riesenunterfangen. und ich möchte nicht nach dem Wetter gucken, an dem ich wieder ankomme, um zu, ja. um zu überlegen,
0: ob ich hier wieder unbeschadet reinkomme. Ja. Ähm, der Einhandsegler macht sich dann ja immer so Tricks, dass er dann irgendwie da so mit Rollen und dann irgendwie vorne so das... Nein, das ist <lacht> <lacht> ja, viel Spaß. <lacht> Ja, ähm, und dann geht's es nochmal auf große Reise oder ist jetzt erstmal Flensburg ja. und Ostsee die Heimat? Ähm, es ist eigentlich mehr ein Zwangsstopp.
1: Meine Frau muss noch anderthalb Jahre äh, in England arbeiten, in dem Familienunternehmen. Ende 2020 werden wir schon wieder die Segel setzen, soweit der Plan, äh, dann geht es wieder Richtung Süden. Und unser nächstes Ziel soll dann sein, wieder nach San Blas zu segeln. Mhm. Zu dem Ort haben wir eine besondere Verbindung. Und da zieht Panama. es uns halt hin. Panama. Ja, genau, Panama. Und dann überlegen wir uns, ob wir nicht doch wieder nach Kuba zurücksegeln, weil das die einzige logische Konsequenz ist, um vor Panama nochmal äh, aus, diesem, aus diesem Eck dort rauszukommen. Mhm. Äh, weil die andere logische Konsequenz wäre, wieder durch den Panama-Kanal zu gehen. Aber soweit will ich gar nicht nach vorne planen. Das muss man
0: ordentlich nur einmal im, Jahr, im Leben nee, machen. Ne?
1: Das ist ganz ehrlich, nach diesen Jahren äh, kann ich nur sagen, wenn ich gewusst hätte, wenn ich vorher gewusst hätte, wie wahnsinnig schön und, äh, Europa ist und wie interessant Europa auch ist, hat sich mir ab und zu mal die Frage in schwierigen Situationen gestellt, ob es wirklich notwendig, äh, Not getan hat, Europa zu verlassen. Jetzt muss
0: ich mir ganz kurz sagen, du hast dich nicht mit Detlef Jens abgesprochen, ne? nein. Weil der hat Den nämlich genau nicht. das gleiche gestern, äh, nachdem er nämlich äh, lange, lange unterwegs war, äh, über seine Reise gesagt: Europa ist äh, mein Traum. Das ist viel, viel, viel besser als alles andere. Und ich kann das ein Stück weit auch nachvollziehen. Ich muss gestehen, also wir sind auch schon wieder am Plan. Ähm, aber es wird tatsächlich auch eher Skandinavien, vielleicht mal bis Spitzbergen hoch, wobei meine Frau dann nicht ganz so. Vielleicht suche ich mir dann mal einen kompetenten, kompetenten Crew für eine Reise <lacht> Meld ich <jeden> nach, <lacht> nach Spitzbergen. Du bist ähm, dann unterwegs Richtung… Ja, bei Atlantis. mir ist es jetzt so, ich bin,
2: also ich bin dann eigentlich wieder unterwegs, ähm, Sailing Circle läuft glücklicherweise ohne mich weiter, das ist ganz gut also die Passage wird mich jetzt dann drei Monate beanspruchen das heißt in Puerto Williams in Chile werden wir höchstwahrscheinlich Anfang Dezember ankommen dann habe ich eine kurze Pause und dann habe ich ähm, kurz um ähm, Australien nochmal zugesagt das heißt ich werde nochmal eine Saison in Australien verbringen ich dachte gut nochmal Spitzbergen nochmal kalt dann den Winter dann nochmal in der, in der Wärme und glücklicherweise steht dann äh, auch erstmal ich das Sydney Hobart an. Mhm. Und äh, auch da werde ich mitmachen. Insofern wieder neue Abenteuer, die einfach kommen und äh, es geht immer weiter.
0: Ein Höllenjob, aber jemand muss ihn machen. Ganz genau so ist es. <lacht> Super. Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht, nee. Wunderbar. Wir verlinken auf jeden Fall nochmal von, von dir die, die Webseite, wo du ein bisschen was geschrieben hast, auch über deine Reisen. Und äh, natürlich auch Selling Circle, wo man dann noch mal ein bisschen schauen kann, was da noch so alles im Angebot ist. Und das ich ist einiges im Angebot. bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr hier bei ja doch nun ähm, strahlendem Sonnenschein und einem <lacht> Sturm und Gewitter hier ein bisschen Zeit aufgebracht habt, um mir ein bisschen aus eurem Leben zu erzählen auf See. Ja, danke, bedanke mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Super. War mir eine Freude. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Big.